0: Aquí estamos respondiendo sus dudas y sus preguntas. La verdad es que yo no tenía en el radar, pero varias personas me dijeron ¿por qué no hablan de los extraterrestres, de los OVNIs y esas cosas? Por eso el set hoy está de verde, dice el Padre Israel. Y hoy vamos a hablar de este tema que al parecer a los jóvenes lo traen eh, a flor de piel son los extraterrestres, OVNIs y demás.
1: ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos!
0: 20 minutos, comenzamos. Vamos a ir a las preguntas que nos mandaron aquí vía Instagram. No, vamos ¿Qué? a empezar con la primera.
2: ¿Qué dice el padre Juan Carlos? Que le hicieron muchos jóvenes, pero yo creo que entre ellos hay muchos extraterrestres que también mm. mandaron sus
0: preguntas. A ver, ¿Qué probable, hizo? muy probable. A ver <risa> qué dice. Juan nos pregunta, ¿puede existir una vida inteligente fuera de este mundo? Sin interrogación.
1: Pues no, no hay nada imposible para Dios. No está conocido. No sabemos, sabemos que el, el universo es infinito, no estaría en contra de una redención, porque muchas veces dicen, pero entonces que Cristo salvó a los hombres, salvó a todos. Pues eh, sabemos que el ser humano, como es aquí en la tierra, eh, cometió el pecado mortal, el pecado original, perdón, y tenemos esa, esa consecuencia, y Cristo vino a redimirnos a nosotros, ¿no? Los de allá, pues no lo sabemos, ¿no? Si es que existiera alguien allá, pero no está peleado el que este universo o este mundo esté habitado por seres humanos y que pueda haber otro habitado por otro tipo de seres.
0: Pues no lo sabemos. ¿no? Y si existen, eh, pregunta otro Juan, ¿deberían afectar la creencia
2: en Dios? Creo que es lo mismo, ¿no? O sea, una de las formas... Eh, bueno, hablando desde el punto de vista católico, ¿no? Eh, o, o, o cristiano, religioso Creemos que el pecado original afectó no solamente a, a, al hombre, a la mujer Sino que eh, nos trajo un desequilibrio con nosotros uh -huh. y con toda la creación uh -huh. Entonces, cuando Dios, cuando Jesús se hace hombre, humano Y nos redime a nosotros, no solo restaura el equilibrio en el hombre a través de la gracia para luchar contra la concupiscencia, ¿no? sino que restaura el equilibrio en toda la creación. Entonces, eh, si existen los extraterrestres, eh, que puede ser? O sea, no, no sabemos. Eh, Jesús también los redimió, también restauró el equilibrio para ellos, entonces no habría ningún problema que existieran y no existe ningún problema, o no contraíse nuestra fe contra Jesús, ¿no? O sea, yo no veo problema en ello. No sé usted qué piensa. <risa> no, al contrario, digo, si, si llegaran a existir, no va en contra de Dios. Porque
1: también pues, ellos serían creación de Dios. Uh -huh. Eso es lo único. O sea, no es que el hombre, perdón, que Dios creó al hombre y este mundo y a los otros. No, no. Dios creó toda la creación, todo lo que existe.
0: Miriam nos pregunta, bueno, dice, súper interesante. A mí siempre me ha dado miedo, ¿no? Y he escuchado que son demonios. ¿Es esto verdad?
2: Nunca había escuchado eh, esa interpretación. No, yo. Más bien, sí sabemos que existen los ángeles caídos, uh -huh. también llamados demonios. De ellos sí tenemos la certeza por la revelación, ¿verdad? Uh -huh. A través de la Biblia se nos dice que existen... No se nos dice nada de los extraterrestres, ¿no? Eh, pero no, no son lo mismo. La, o la Biblia nunca los ha identificado como lo mismo y también la, la Iglesia Católica en ningún momento ha dicho que tales seres se identifican con los demonios.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que eso ya es una... Pues algún... Mito que se inventó alguien por ahí, ¿no? Pero pues efectivamente no, no corresponde, ¿no? Los demonios son seres eh, puramente espirituales, no corporales, y, y que están en otra dimensión, ¿no? no en la dimensión material en la que estamos aquí nosotros. ¿no?
0: Carla dice: ¿Los ovnis, ¿qué lugar ocupan de acuerdo a nuestra fe católica? ¿Ocupan un lugar? ¿Se ha, habla la iglesia de esto? ¿Hay ovnis?
2: ¿Hay ovnis? <risa> Pero si no me equivoco, eh, la Iglesia Católica hace unos años, a menos de 10 años, no, no sé, o sea, me parece que abrió así como un departamento o de, o de, de sacerdotes que indagaran o que especularan sobre, sobre eso. O sea, como que la Iglesia no 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 ha cerrado el tema, no ha dicho que sí o que no. Eh, pero, pues ciertamente no sabemos si existen. Eh, pues no sé, hay algunas marcas ¿no? que, que se han encontrado en, en el pasto, en grandes campos y dicen... Mm -hmm. Eh, esto no puede ser explicado eh, con la ciencia que existía en ese momento O, o las máquinas que estaban alrededor no, no, no se puede explicar, por lo tanto se recurre a, a lo de los extraterrestres no, no soy experto en el tema, pero tampoco sabes que ese, esas cosas no fueron ya prefabricadas o, o, o modificadas, editadas en un video Simplemente no sabemos, hay muchas cosas eh, uh -huh. inciertas y también otro argumento que dicen, bueno, y si sí si existe la vida ex extraterrestre, y si sí si nos están dejando estas pistas, estas marcas, pues ¿por qué no se nos aparecen? O sea, no. Si bien si pueden llegar hasta acá es porque tienen tecnología más avanzada que nosotros. Eh, y por lo tanto, si entráramos en guerra, ya especulando, ¿no? Pues ellos nos ganarían. O sea, mm. si sí si existen, si ya llegaron, si ya están aquí, pues ¿por qué no se muestran? Como diciendo, pues más, no se muestran porque no existen. Yo me acuerdo que de chiquito había
1: una serie que salía, que habían llegado, pero venían como con un disfraz de seres humanos, ¿no? Pero en verdad se quitaban el disfraz y eran como reptiles que comían ratones y no sé qué, ¿no? Ya están aquí, pero están disfrazados. Pues no, no hay ninguna evidencia contundente sobre eso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es algo que no se puede afirmar uh -huh. como totalmente cierto. Esas posibles señales que algunos dicen que etcétera, etcétera, pues tampoco, ¿no? Porque no sabemos en verdad de dónde vienen.
0: Sí, ¿Si he escuchado a otra interpretación o... De, de que estas noticias salen a la luz cuando hay otras noticias quizás más preocupantes o quizás más serias, ¿no? Como que son un estilo de cortina de humo uh -huh. y que sacan videos como que medio hechos o prehechos para que toda la atención de la gente se vaya, ay, miren los ovnis y no sé qué, ya viste el video donde se ve que está ahí respirando y que existen cuando realmente están quizás pasando una ley o algo más por, por atrás uh -huh. y como todo el mundo está pendiendo de los ovnis, quizás... Las cosas más importantes, ni cuenta nos damos, ¿no? No sé qué, qué Que aquí en de esa México,
2: teoría? hace muchos años, fue el chupacabras, uh -huh. ¿se acuerda, padre? Uh -huh. eh, que supuestamente aquí en México se aparecía una bestia, un animal, un marciano, no sabemos, que se comía las cabras, ¿no? Uh -huh. Que aparecían cabras muertas ahí en la los Que medio les chupaba la sangre. Que les chupaba ¿no? la sangre, fue el chupacabras, ¿no? Yo no recuerdo tanto, yo nada más recuerdo el de, ah, el chupacabras y cuidado, no se te vaya a aparecer el chupacabras. Eh, pero. Pues no sé si es en los años en que México estaba pasando también la crisis económica, que cambiamos de los mil pesos al peso, o sea, y para disfrazar la crisis económica, pues más bien hablas del chupacabras y eso cubre las noticias, ¿no? Yo no recuerdo bien en qué año fue, pero a lo mejor fue por ahí de la crisis económica de los 90, 96, Noven 94. Sí, un 94. poquito más allá del 95 ha de haber sido. Sí. ¿No? 96 a lo mejor. Que es todo lo que usted dice, sí, sí son cortinas de humo muy probablemente, uh -huh. ¿no? ¿Qué significa ovni?
0: Objeto volador no identificado. ¡Ay, ¿no? bien! Me no, el examen.
1: UFO. UFO. Sí.
0: Bueno, aquí Samuel nos dice, ¿es neta? Entonces no estoy seguro si es neta van a hablar de esto o es neta lo de los ovnis. Pero no sé, vamos a pasar a la siguiente. ¿no? André. Buena pregunta. André dice, si existiese un multiverso cíclico, y esto es una pregunta quizás para el Padre Israel, que tanto le gusta pues, todos estos temas. Eh, esto descarta la idea de Dios... ¿Y si puede explicar un poco el multiverso? Y que se, que se el país real quiere, quiere vencer
1: no sé. el récord Guinness del chavo que vio cuántas veces Spider-Man en un mes. Ah, no lo sé. No 200, sabes. ¿cuántas? Estaban se diciendo el el doscientas 200 y fecha, tantas es, veces. Es un o sea, récord Guinness. Como siete si veces, veces al día. Siete veces
2: al día por un mes. Ah, Durante me lazo, un mes. Me ah, para
1: entender bien el <risa> multiverso. No,
2: bueno, yo, yo creo que está hablando de dos cosas distintas. Un okay. multiverso y luego el otro que es cíclico,
0: multiverso,
2: ¿no? Multiverso cíclico, dice. Por algo cíclico. Sí le pediría que, que me comente más para saber bien qué es. Yo entiendo por multiverso, por lo que hemos aprendido de las películas de Marvel, <risa> que hay varios universos paralelos, digamos, a la vez. Eh, lo hemos visto en otras películas no de hace mucho tiempo. Y es así, yo no, no bueno, en una de las dos creo, no creo que, que hayan universos paralelos a la vez. O sea, simplemente nuestra realidad es una. Porque si no entrarían aquí, como que mucho nosotros nos, nos apoyamos en teorías teológicas, ¿no? Si se pecó en este universo, hubiera afectado a los otros universos paralelos. Mm. Si son paralelos, no tienen la culpa, ¿no? Pero si Dios ya se encarnó aquí y dios redimió a toda la humanidad, también los hubiera redimido a ellos. En fin, como que el solo de los multiversos no tendría sentido, ¿no? Esta es nuestra realidad. Y no va a haber otro Israel en otro universo que es futbolista, ojalá, sino y en otro que es músico. No, o sea, soy yo y no hay nadie más que yo. El otro que se refiere a lo cíclico, y este me gusta más, porque sí refleja la mentalidad de muchas, no sé, eh, tradiciones o, o ideologías, o por ejemplo, la reencarnación, uh -huh. eso, ¿no? Que nuestra historia simplemente va repitiendo ciclos. Eh, y algo que nos guste o no, por ejemplo, nosotros católicos cristianos creemos que nuestra historia no es cíclica, sino es lineal. Y que va a haber un, un, un punto central, un clímax. Eh, si estaba pensando, se decía clímax, es el clímax, ¿no? En español. Y ese clímax, a nosotros no nos tocó, el clímax fue con Jesús, o sea, el clima que es nuestra historia ya pasó y fue con Jesús y fue nuestra redención y, y fue el ápice, fue lo más importante. A nosotros ya nos toca la redención y, y tratar de vivir según eh, cuando Jesús nos resucitó. Pero eso es interesante saber que, que no estamos en un ciclo, que no estamos obligados a repetir, no sé, eh, patrones de conducta de otras generaciones o de nosos, nuestras otras vidas, si, si creen en la reencarnación, sino que vamos en línea y que lo más importante ya pasó, que fue la vida de Jesús. Sin embargo, el cualet
1: dice Nikil Novum Sub Solem, ¿no? Sí, no hay no nada, hay nada nuevo. nuevo bajo el sol, que esa es una palabra de la Biblia, es una frase de la Biblia, no se le inventó el palacio hierro o alguien así, no, o sea, <risa> es una frase de la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, pero se refiere más a que los hombres, efectivamente, lo que usted decía... Podemos cometer los mismos errores siempre. No aprendemos, ¿no? No aprendemos, volvemos a los mismos lugares, pero también incluso damos cosas por descubiertas como si, yo, como si hubieran sido recién descubiertas, pero que llevaban mucho tiempo. En fin, en ese sentido sí podemos ser cíclicos, en el sentido de que se nos olvidan cosas y las redescubrimos, pero no en el sentido de que vuelve nuestra vida a ser cíclica, nos reencarnamos
2: o volvemos al pasado, ¿no? Que también en un episodio pasado hablábamos de las cadenas de iniquidad, ¿no? que sí. si estábamos destinados a repetir o pagar por los pecados de nuestros padres y no. O sea, cada uno es independiente de cómo responde a la redención que nos trajo Cristo. Sí. Y no, no vamos a repetir sí. ciclos.
0: Aquí Joseph nos, nos aclara que dicen que son algunos judíos los que dicen que los aliens en realidad son demonios. Pues habrá que estudiar un poquito más.
2: Inter no, está siguiendo en vivo, fíjate.
0: <risa> no sé cómo. Así. Lupita, Lupita nos dice: otra vez la pregunta, ¿no existen los multiversos y en ellos está Dios? Y si compartirían, si existiesen, compartirían nuestra historia de salvación, o oh, no?
1: Teológicamente, si existieran, o sea, claro que es una, es una invención de ahorita reciente, ¿no? Pero si existieran, tenemos la convicción de que todo viene de Dios. Un solo Dios, no diversos dioses en diversos multiversos, ¿no? Entonces, si existieran, todo tendrá que venir de Dios, porque es el único creador y es el primer principio absolutamente de todo, de todo lo que existe. Entonces, en ese sentido, sería, en teoría, teológicamente en teoría, el mismo Dios para todos.
2: Y, y, y o sea, científicamente, según entiendo esto de los multiversos, o universos paralelos, es posible. Está la teoría de, la, de las cuerdas, string theory, que... Es pues toda una teoría seria de verdaderos eh, científicos muy avanzados, muy inteligentes, pero al final de cuentas no puedes comprobar que existan estos universos paralelos, porque si puedes hacer el salto al otro universo, pues ya no es paralelo. O sea, no hay cómo comprobarlo. Y en teoría podría ser verdad en cuanto a ciencia, pero pues no hay cómo comprobarlo o, o desprobarlo. Un tema quizás en paralelo
0: con los ovnis, pues son los fantasmas, ¿no? Entonces, Ak nos pregunta, ¿no? ¿Qué son los fantasmas? ¿Son esas almas del purgatorio? ¿O son demonios? ¿O son o, o son extraterrestres? ¿no? ¿Los
2: fantasmas existen? ¿Qué son? Porque hasta en el evangelio aparece, ¿no? Cuando Jesús va caminando sobre las aguas, los apóstoles se asustan y dice el evangelio porque creían que era un fantasma, ¿no? Uh -huh. ¿Quién sabe qué entendían los judíos como tal por fantasmas? Uh -huh. Pero a fin de cuentas, ¿un fantasma
1: qué es? Pues es un, un ser puramente espiritual, o sea, que, que, no está, que no tiene un cuerpo, eso es un fantasma, algo que, entre comillas, vemos, pero no vemos, ¿no? Y eso uh -huh. es lo curioso, ¿no? ¿Cómo puedes ver un fantasma si no es material, si es puramente espiritual? Entonces, ¿Qué es un fantasma en ese sentido? Pues cualquier ser espiritual que pudiera manifestarse. Pues, ¿Hay manifestación de las almas de, de los, del purgatorio? Pues puede ser. ¿Hay manifestación de los santos? Pues sí, también ha habido revelaciones privadas de los santos. ¿Hay manifestación de... De los demonios, por supuesto. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ¿quiénes son los fantasmas? Pues todo ser espiritual que, que pudiera manifestarse
2: de alguna manera. ¿no? O sea, en ese sentido, cuando sean estas revelaciones privadas de santos, ese santo en ese momento es un fantasma, ¿no? Uh -huh. No le llamamos fantasma porque ya sabemos que es San Juan o San Mateo quien sea. Sí, lo que pasa es que la cultura presente eh, equiparamos
1: fantasma con película de terror. no. Sí. O sea, los ghostbusters, ¿no? O el, o el fantasma que se aparece y jala las cadenas, ¿no? Por eso hago la acotación. Fantasma referido a un ser puramente espiritual, un, un ser humano que en ese momento todavía no, no toma el cuerpo porque no hace la resurrección de los cuerpos, pues también pudiera ser como un fantasma, ¿no? Pero fíjense también en el, en el Evangelio, como Cristo decía, vengan, acérquense, toquenme y dense cuenta de que no soy, no soy un, un fantasma, fantasma, ¿no? Denme de comer. Es decir, no es puramente espiritual, es material, pero con un cuerpo ya glorioso.
0: Aquí Raquel nos pregunta, ¿cómo lo busco en Spotify? En Spotify nos buscas como amique.podcast uh -huh. o amique. Y le, Victoria, le está diciendo a mí qué. Y Victoria, ¿cuándo el podcast, dónde verlo? Pues los salen los martes. Sí, por todas martes. las plataformas. Estamos aprovechando para hacer un comercial. Victoria, no sé si me estás viendo, pero los martes. Los martes en casi todas las plataformas o en todas. Pues bueno, sigamos. Eh, Carla nos pregunta, ¿pudiera hablar sobre las dudas existenciales y el transhumanismo? Si vamos a hablar de eso. Las dudas otro? existenciales. ¿A qué se refiere eso? Yo creo que son preguntas <risa> existenciales de dónde vengo, hacia dónde voy, uh -huh. qué sentido tiene mi vida. Uh -huh. eh, pero creo que eso lo dejamos para otro podcast. para otro episodio porque es algo largo.
1: <risa> sí, pero a ver, son preguntas que todo ser humano, uh -huh. si, si se refieren a eso, se ha hecho porque son preguntas que nacen de la existencia. Eso eso yo logro entender por preguntas existenciales. Sí. Nacen de la existencia y tocan mi existencia. Efectivamente, de dónde soy, de dónde vengo. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y son preguntas que nos debemos de hacer, no solo una vez en la vida, sino cada día prácticamente nos hacemos esta pregunta para dirigir nuestra vida.
2: Yo estuve trabajando como siete años en los seminarios y los últimos tres años me tocó con chavos de prepa, eh, muy inteligentes también, y de repente un día empezaron a salir de que, padre, imagínese, el primer hombre, la primera persona que se dio cuenta que tenía hambre cómo se dio cuenta que tenía que comer, ¿no? Y, y así empezaron a pensar cualquier cosa, ¿no? De que el primer hombre que hizo tal cosa, que le dio uh -huh. hambre, que le dio sueño, cómo sabía que descansando se iba, se, se iba a restaurar, ¿no? Lo mismo aquí, o sea, como que vamos evolucionando desde lo básico hasta que dices, ¿y qué estamos haciendo aquí? Uh -huh. ¿Para qué vinimos? ¿De dónde venimos? ¿no? Y hacia dónde vamos. Es, eso poco a poco el hombre va, va descubriendo desde lo más básico hasta lo más importante, profundizando. Y sí, cuando uno estudia filosofía, pues, ¿qué es lo que te dice? ¿no? Que la filosofía comienza
1: cuando el hombre tiene tiempo libre porque ya, está, ya están satisfechas el resto de sus necesidades. Sí. Y ahí comienza a preguntarse sobre la vida misma.
2: Sí. Sobre la buena vida. ¿Qué es lo que significa el ocio? No, no el ocio, como lo entendemos hoy, quizá de pérdida de tiempo, uh -huh. sino precisamente cuando tienes tiempo libre, ese tiempo de ocio, de recreación, pues puedes dedicarlo a pensar, a indagar.
1: Y el transhumanismo creo que ese es uh -huh. un tema que podemos pues tratar más adelante en otro podcast, porque es muy interesante, muy actual también. Que claro. podemos invitar al padre Alberto Carrara para que nos comparta algo de eso.
0: Estaría fenomenal. Ese sí, más de 20 minutos. Pepe, ¿Les gustaría? Pepe nos pregunta, ¿es posible que Dios, si ha creado, ov que ha creado ovnis o extraterrestres? Vimos que pues puede ser. Y después pasa a la pregunta. Los ovnis no. Los, los
1: extraterrestres, okay. sí, porque el OVNI ya es una construcción de un supuesto ser, no, o sea,
0: es, exacto, hay que ser preciso. Es como si dijéramos
2: que si Dios creó un avión, no, Dios exacto. no creó un avión, no, no, no. creó a los hombres y los hombres crearon los, muy bien, los aviones. Muy bien.
0: <risa> pero pasa después una pregunta más moral, ¿no? ¿Es pecado creer en esto? A nosotros creo que nos gusta decir es pecado, no, pero bueno está la pregunta y es pecado creer en, en una vida extraterrestre.
1: Yo lo alenzaría más bien. ¿Es un error creer en eso? Pues no hay pruebas contundentes de eso. ¿no? Ni a favor ni en contra. Ah, Entonces. Yo los defiendo. ¿no?
2: <risa>
1: Pero pues es un error creer en eso. Pues no hay pruebas contundentes. Eso es todo lo que uno pudiera decir, ¿no? Desde mi punto de vista.
2: Efectivamente, un error sería dedicarle mucho tiempo en nuestro pensamiento o en nuestras conversaciones a ese tema, ¿no? Uh -huh. Algo que pues no, no podemos comprobar. O sea, podemos, digamos, cavilar, darle vueltas, pensar por qué sí o por qué no. O sea, también no lo habíamos mencionado antes, pero, o sea, <risa> ya, ya puro bullying aquí. <risa> un error sería hacer un podcast sobre estos temas. <risa> por ejemplo, hay, hay un documental, eh, no me acuerdo si es el Plan Intelligent Planet, el planeta inteligente, ¿será así? No sé, Que te va dando, el planeta privilegiado, perdón, mm. el planeta mm. privilegiado. Y te va dando todas las, las estadísticas para qué tan difícil o qué tan probable era que se diera la vida aquí en uh -huh. este planeta. ¿No? Y te van dando los, pues, la, la, cantidad de años de evolución, qué tan difícil que fuera dándose un organismo tan complejo como el nuestro, simplemente el que se pueda formar un ojo. Deja tú que se coordinen todos, todos uh -huh. los órganos. Eh, y todo esto va haciendo la, la, la numeración. Luego dice, y para que sobreviva la vida, tienes que estar suficientemente cerca de un sol pero o sea, ni, ni cerca ni lejos, ¿no? Un, un, unos cuantos kilómetros más o menos, te congelas o te quemas literalmente. Uh -huh. Y entonces como que dicen, ¿cuántos planetas de estos hay? Y dicen, de momento solamente la Tierra, que tenga el núcleo en esta, en, esta, eh, en esta temperatura, esta distancia del Sol. Y luego dicen, otra cosa muy padre, dicen, pero no nada más existimos aquí, sino que además estamos colocados en una parte del sistema solar y de la Vía Láctea, que nos permite observar el universo y ver lo grande que es para poder especular y decir, ¿de dónde viene todo esto y para qué? Entonces dice, como que Dios nos puso aquí, porque este universo como que defiende la, la existencia de Dios y que venimos de Dios, dice, nos nos creó aquí, nos puso aquí, para que además pudiéramos observar la creación y a través de observar la creación llegáramos a, a, a comprender que Dios existe y Él nos creó. es Muy interesante. Y no solo son ovnis, ya ves?
0: Le vamos a dejar todo un podcast para que nos cuentes sobre ese documental porque ya se acabó el tiempo. Pues bueno, un tuit, un resumen, una frasecita, un comentario. Muchas gracias. Dedícate a amar.
2: Dios nos creó a todos y nos redimió a todos. Tu vida es única, aprovechala.
0: Cristo Rey Nuestro, venga, venga a tu reino. reino.
2: Si te ha gustado este podcast, síguenos
1: en amique.podcast.